0: 국토교통부가 제4차 교통약자 이동편의 증진 계획안에 대한 다양한 의견 수렴을 위한 공청회를 개최합니다. 제4차 교통약자 이동편의 증진 계획은 이러한 교통약자들이 차별 없이 이동할 수 있는 권리인 이동권을 제공하기 위해 수립되는 법정 계획으로 교통약자의 이동편의 증진법에 근거해 교통약자들의 이동편의 제공을 위한 국가정책 추진 방향을 제시하는 5년 단위 계획입니다. 이번 공청회에서 모든 사람이 차별 없이 편리하게 이동할 수 있는 환경 조성이라는 비전과 함께 이를 달성하기 위한 추진 전략과 정책과제, 세부 정책과제 등을 발표가 이뤄질 예정입니다. 한편 국토부는 이번 공청회에서 제시된 의견을 검토해 제4차 교통약자 이동편의 증진계획 수립연구 최종안을 마련하고 관계기관 협의, 국가교통위원회 심의를 거쳐 우리 안의 계획을 확정 고시할 계획입니다. 대광위가 3일 BRT의 체계적 구축을 위한 2021-2030년 BRT 종합계획 수정계획을 최종 확정했다고 밝혔습니다. 이 종합계획은 당초 2018년에서 2017년 기간으로 1차 수립됐으나 3기 신도시나 수석권 광역급행철도 추진 등을 반영하기 위해 이번에 수정됐습니다. 수정계획은 고품질의 BRT 확산으로 빠르고 편리한 대중교통 구현이라는 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 구체적인 계획과 정책과제를 담았습니다. 먼저 2030년까지 전국에 55개 BRT 노선을 구축합니다. 수도권에는 GTX와 신도시 등 주요 거점을 연결하는 광역간선축 노선을 중심으로 25개 노선이, 비수도권에는 지자체 도심간선축 역할을 수행하는 노선을 중심으로 30개 노선이 각각 선정됐습니다. 대광이는 천안, 전주, 제주 등 대도시권이 아닌 지역들로 BRT 건설 필요성을 고려해 계획에 반영했습니다. 1단계 26개 노선은 늦어도 2025년엔 운행을 시작하며 광역도로와 혼잡도로 등 도로사업 추진 시 BRT 병행 도입을 우선 검토합니다. BRT 차량은 친환경차 전환을 추진합니다. 지난해 전기, 수소버스 등의 비중은 0.04%인데 이를 2030년까지 50%로 늘린다는 방침입니다. 전기, 굴절, 버스 등 친환경 대용량 차량 투입을 확대하며 BRT가 기종점에 충전 인프라를 갖춘 환승시설도 구축합니다. BRT 서비스 스마트화를 위해 SBRT 도입도 진행합니다. SBRT는 전용차료와 우선신호 등을 통해 지하철 수준의 정시성과 신속성을 확보한 것을 의미합니다. 지난해 선정한 SBRT 시범사업 가운데 창원은 2023년까지, 성남은 2025년까지 개통하며 내년 세종에서 추진할 연구개발 실증사업 결과를 SBRT 사업에 활용합니다. 또 BRT 전용 체류에서 자율주행차 실증, 데이터 고도화, 정밀지도 구축을 통해 2024년까지 자율주행 상용화 서비스 기반을 마련합니다. 2030년까지는 5개 이상의 자율주행 BRT 노선을 운영한다는 계획입니다. 이번 수정 계획이 마무리되면 BRT 노선이 3배 이상 확대되고 주요 간선도로의 버스 통행 시간은 30% 단축될 것으로 정부는 기대하고 있습니다. 김효정 대광희광역교통운영국장은 BRT는 도시철도에 준하는 서비스를 제공함에도 건설비와 운영비가 적어 가성비가 높은 운영수단이라며 BRT가 더 많은 국민들이 선호하는 대중교통수단이 되도록 이번 계획을 내실 있게 추진하겠다고 말했습니다. 혼자 사는 사람이나 자녀가 없는 신혼부부, 소득이 높은 맞벌이 가구는 청약을 넣어도 당첨이 어려웠는데요. 청약 사각지대에 놓인 사람들에게도 기회가 열립니다. 국토교통부의 생애 최초 신혼부부 주택 특별공급운용지침 개정안이 행정예고 중으로 이에 따라 오는 15일부터 신혼부부와 생애 최초 민간특공 물량의 30%가 추첨으로 공급됩니다. 1인 가구와 자녀가 없는 신혼부부, 3인 가구 기준 월소득이 965만 원을 넘는 고소득 맞벌이 가구에도 청약 기회가 돌아갑니다. 지난해 기준으로 보면 민영주택의 신혼부부 생애 최초 특공 물량은 6만 호 정도로 30% 추첨 첨제 물량은 약1 8 0 0 0 가구에 해당하는데 기존의 신혼부부 생애 최초 특공 대상자에게 70%를 우선 공급할 계획이며 남은 30%의 물량을 이번에 새로 편입된 그룹과 우선 공급 탈락자를 대상으로 한번더 추첨하는 방식으로 진행할 예정이라고 합니다. 다만 민영주택에만 적용되며 생애 최초 특공에 청약하는 1인 가구는 전용면적 60제곱미터 이하인 주택에만 청약할 수 있다고 합니다. 인터넷에서 사람들이 즐겨보는 먹방에 대해 간과하기 쉬운 부분은 방송을 보는 시청자 건강에도 해를 끼칠 수 있다는 것인데요. 이는 연구 결과로도 어느 정도 확인됩니다. 정봉비 전남대 식품영양학부 교수팀이 지난 6월 대한지역사회영양학회지에 발표한 연구 결과에 따르면 주당 먹방 시청시간이 7시간 미만인 사람보다 14시간 이상인 사람의 체중이 더 무거운 것으로 나타났습니다. 주당 먹방 시청시간 7시간 이상인 남성과 14시간 이상인 여성의 평균 체질량 지수는 과체중 상태였습니다. 또 에나 코츠 영국 리퍼블대 박사팀의 연구에서도 몸에 좋지 않은 정크푸드를 먹는 영상을 본 어린이들은 영상을 보지 않은 어린이들보다 평균 26% 높은 칼로리를 섭취하는 것으로 나타났습니다. 정복미 교수팀은 아직 추가적인 연구가 필요한 상황이지만 음식을 먹는 먹방을 보면 식욕촉진 호르몬인 그렐린이 분출돼 평소보다 식욕이 커질 수 있다며 시각적 자극으로 보상심리가 발동, 식욕이 왕성해지고 맛있고 자극적인 음식을 먹어 이 식욕을 해결하면 쾌감이 상승해 결국 폭식으로 이어지는 악순환이 반복될 수 있다고 설명했습니다. 일단 비만이 되면 개인의 노력만으로 해결이 어렵습니다. 국내외 연구 결과에 따르면 고도비만의 경우 식이요법과 운동만으로 체중감량에 성공하는 경우는 2, 3%에 불과합니다. BMI 지수가 35 이상일 경우 고도비만으로 분류하는데 각종 심뇌혈관 질환을 유발해 생명에 직접적인 악영향을 끼칠 수 있습니다. 의학적으로 체질량 지수가 5kg 증가할 때마다 사망 위험은 29% 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 조민영 365 MC 천호점 대표원장은 비만 환자와 고도비만 환자의 당뇨병 위험은 각각 2.5배, 4배나 높고 또 고도비만 환자는 고혈압 위험이 최대 2.7배 높은 것으로 보고되고 있다며 고도비만 시 하루라도 빨리 치료에 들어가야 하는 이유라고 강조했습니다. 앞으로 렌터카를 빌린 운전자도 음주 후 대리운전을 이용할 수 있게 됩니다. 기존 자동차 대여 표준 약관에는 임대차 계약서상 운전자 위에 제3자가 운전하는 것이 금지되어 있는데요. 공정거래위원회가 표준 약관을 개정하면서 앞으로 렌터카를 빌린 운전자도 술에 취하거나 다쳐서 직접 운전할 수 없을 때에는 대리운전을 부릴 수 있게 됩니다. 또 고객 귀책 사유로 사고가 나면 실제 발생한 수리비까지만 자기 부담금을 내면 되고 회사가 차량을 수리하는 경우에는 고객이 요청하면 수리내역 증빙 자료를 보여니다 줘야 합니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다. 제주도에는 약간의 빗방울이 떨어지겠습니다. 내일 아침 최저 기온은 4도에서 14도, 낮 최고 기온은 18도에서 22도로 오늘보다 2도 가량 높겠습니다. 이상으로 11월 5일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다 고맙습니다. KBIC. <목소리>